0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom 3 Bier vor 4. Heute sprechen wir in unserer Abschlussepisode Nummer 3 über Aufgabenverwaltung und zwar innerhalb von Teams. Wie bekomme ich Rückmeldungen aus dem Team? Was kann ich dafür für eine Software nutzen? Unsere Erfahrungen, Fuck-up und Fails und wieso man nur kurze Meetings im Stehen halten sollte.
1: 3 Bier vor 4 Dein community pod der Digital Society. Hier gibt es leckere Ohrsnacks rund um die Vielfalt des digitalen Buffets. Profitiere von unseren Fuck-Ups and Fails. Denn wir zeigen dir mit Witz, Charme und leckerem Bier, wie du deine digitalen Kompetenzen erweiterst, um das nächste Level erfolgreich zu meistern. Und nun viel Spaß.
0: So, jetzt habe ich es in drei Episoden gemacht. <lacht> ja, Sebastian, ich glaube, 16 Uhr ist eine gute Zeit für Bier nach vier, aber ich muss gleich noch losfahren. Deswegen habe ich tatsächlich nur ein ganz normales äh, alkoholfreies Getränk. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, sonst stoßen wir immer an.
1: Ich habe heute auch einfach mal der Kalorien wegen mich darauf reduziert, um zu sagen, ähm, um das Jahresziel zu erreichen, ne? so ein ah. bisschen auf den Körper zu achten, mal versuchen den Zucker rauszulassen, also trinke ich jetzt Wolvik-Tee. Also, okay, die guten
0: Vorsätze, die wir alle nicht äh, haben, verwerfen wollten und da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Kurz hey, wir, haben
1: jetzt, wir, haben, wir haben jetzt drei Wochen im Januar rum, Jan, äh, André, von daher, warum, so, warum sollten wir jetzt schon die Dinger über Bord werfen? Also ich finde, drei Wochen schon.
0: Immerhin, immerhin. Das äh, Schöne ist auch noch... Ähm, die Kalorien, ja, sind ja eigentlich so kleine Tierchen, habe ich mal gehört, die da nachts die Kleidung immer enger drehen oder wie man das Das ist, ein, ich glaube, das ist eher ein Thema für einen Fitness-Podcast. Bleiben wir bei dem, was wir besprechen wollten. Wir haben in der für erste Episode haben wir über private To-Dos gesprochen, dass man einen Kühlschrank vorschreiben kann, wie man sich im Kalender organisiert. Im zweiten haben wir über berufliche Aufgaben, hauptsächlich über die eigenen To-Dos gesprochen, haben da so ein bisschen rausgelassen, wie es denn ist, wenn man in größeren Teams arbeitet und zum Beispiel ein To-Do verteilt. Und damit meine ich nicht, dass ich am Tag zehn E-Mails weiterleite und sage, jo, habe jetzt äh, wirklich To-Dos verteilt, weil irgendwann muss ja auch irgendwie eine Rückantwort gespielt werden. Und darüber wollten wir heute einmal sprechen. Und äh, ich weiß ja bei dir, bei Open Handwerk, da ist natürlich auch äh, nicht nur du alleine beschäftigt. Ähm, wie macht ihr das denn im Team? Vielleicht fangen wir einfach mal an äh, mit, mit einfachen Aufgaben und arbeiten uns dann durch bis zu komplexen Vorgängen, wo dann auch wirklich vielleicht Projektmeetings gemacht werden müssen für Kunden.
1: Kommt halt ganz drauf an, wie wir es ja in der zweiten Folge schon hatten, über welche Abteilung wir gerade sprechen. Ne? Wenn ich jetzt vom Support aus betrachte, was wir hier uns untereinander im Team vom Support helfen, ähm, dann mache ich es zum Beispiel einfach über die HubSpot-Aufgabe. Oder ich nutze einfach in der Konversation die Kommentarfunktion und damit bleibt die Conversation erstmal offen. Und ich kann das lesen und kann darauf reagieren. Also das ist einfach so, das sind Sachen, die halt im tagesaktuellen Geschäft einfach abgearbeitet werden, wo wir uns einfach selber committen und sagen, möchten gerne dem Kunden irgendwo in spätestens sechs Stunden mal äh, eine halbwegs plausible Antwort geben, wenn wir es halt erklären können. Wenn es in der IT muss, dann muss es natürlich länger. Aber der erste, einfachste Schritt im eigenen internen Team ist halt entweder ein Kommentar ähm, oder eine Aufgabe, zum Beispiel in den Webspot.
0: Also ich sag mal, der klassische Shit-Chat, hey Sebastian, da hat der Herr müller mal Herr schulze angerufen und er hat eine Frage zu seiner Rechnung, da würdest du dann eben eine Aufgabe für bekommen. Und äh, der Kollege, der das aufgenommen hat, und dann müsstest du die abarbeiten und dich selbstständig da melden. Und das macht ihr dann über HubSpot, nicht über Asana. Nein. Weil HubSpot war ja eigentlich eher für Sales Team und Asana war, glaube ich, für die Entwicklung gedacht. Ne? Das heißt, oh.
1: Genau, und dadurch, dass ja äh, das Sales-Team und das Support-Team natürlich eng miteinander arbeiten, weil wir letztendlich ja in einem CRM sind, arbeiten wir natürlich auf dem Kontakt und auf dem Unternehmen. Und mhm. das müssen wir natürlich sehen. Das heißt, ich sehe halt im Team, was halt der Sales gemacht hat. Das Sales-Team sieht, was ich gemacht habe. Wenn also da mal Absells oder solche Sachen kommen, zusätzliche Sachen, Zusatzlizenzen, dann sieht man halt, was da schon gelaufen ist. Und deswegen vereinheitlichen wir das an der Stelle in äh, HubSpot. Aber so ein chit chat wie du sagst, läuft halt bei uns halt in Slack an der Stelle. Das ist aber halt einfach so. Ja,
0: den hat man ja schon mal. Aber wenn ich jetzt bei euch anfangen würde und ähm, ich habe jetzt die, die Demo-AG bekommen, ja, und äh, dann, die ist schon angelegt, die wurde schon von dir betreut. Das heißt, ich kann mir also in einem klassischen CRM sozusagen, dieses Customer Relationship Management System, für alle, die es nicht kennen, einfach Kundenbeziehungssystem oder andere würden sagen, mein, mein Kontaktbuch im Telefon ja Aber da eben mit Kommentaren, mit E-Mails, mit Aufgaben, mit Angeboten, mit allem. Das heißt, ich kann mich da einlesen und könnte mir eine Übersicht verschaffen, wenn etwas Unklar ist, fragen, hey Sebastian, wieso hast du das und das so und so gemacht, richtig? Korrekt. Das heißt, es ist ja auch eine Form von Transparenz und nicht, oh nee, der Herr Born, äh, da muss ich mal den Herrn Born fragen, was er ein Angebot für Sie erstellt hat, oder? So der Klassiker, der ist heute gar nicht im Hause, da müssen wir warten, bis er wieder da ist.
1: Das ist alles offen. Also auch der Kalender ist mit angebunden von allen Mitarbeitern. Das heißt, wenn ich eine Schulung mit den Kunden mache oder vereinbart habe oder gehabt habe, kann das jeder nachlesen und kann sich halt auch darauf berufen und kann sagen, in der Schulung wurde das und das Thema besprochen. Schauen Sie nochmal in das Video zum Beispiel, dann wäre das da. Das heißt, das kann der Mitarbeiter selbstständig halt damit regeln. Dafür muss ich dann nicht eine Aufgabe weitergeben. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema in der heutigen Zeit, dass man versuchen sollte, trotz aller Aufgaben und auch diesem ganzen Delegieren, was letztendlich dahinter steht, mal zu versuchen, die Menschen auch ein bisschen autark und eigenständig arbeiten zu lassen. Und uns also nicht weniger immer gegen... ist eigentlich mehr. Genau, und nicht immer alles nur hin und her zu schieben. Und das ist halt für <lacht> mich halt wirklich die Steigerungsform, ist nicht Delegieren jetzt in diesem Situation zwischen Sales und Support, Support intern, ist halt nicht das Delegieren für mich das Primäre, sondern wirklich das Versuchen, Selbstständige zu lösen. Und das macht mir halt so ein Transparenzsystem natürlich erheblich einfacher und dadurch, ist natürlich auch die Harmonie im Team wesentlich anders, weil ich, wie du es ja gerade sagtest, nicht zehn E-Mails einfach nur weitergebe und sage, arbeite mal ab und dann sage, es ist Feierabend, was ist denn passiert? Und das okay. brauche ich an der Stelle einfach gar nicht. Das heißt, ich brauche eigentlich auf ein Feedback gar nicht warten, weil solange der Kunde nicht eskaliert, und wieder eine, eine Mail schreibt mit, ich brauche noch mal Hilfe, ist eigentlich alles in Ordnung. Das also ich der Klassiker,
0: ich schick, schicken Sie eine E-Mail, dann antwortet keiner und dann schickt es immer, e hey, mir hat immer noch keiner geantwortet. Ja, uh, Entschuldigung. Ne? Genau. Ähm, das bedeutet, ihr, besetzt, ihr setzt also in, in diesem Fall also auf, auch auf ein Ökosystem, ja, um einfach, es gibt ja verschiedene ERP-Systeme oder CM-Systeme, wo ihr am Ende dann wirklich diese Übersicht habt und du jetzt weniger Meier schreibt, du schickst die E-Mail weiter, Forward, bitte kümmere dich drum und nimm mich mit in CC, damit du am Tag so 150 CCchen hast, die du sowieso nicht liest und automatisch per Regel wegsortiert werden, sondern du sagst einfach, wenn sich keiner meldet, ist es ongoing, wenn du eine Frage hast, fragst du direkt den Mitarbeiter oder guckst du vorher nach, ach Moment, vor zwei Tagen hat Firma Müller eine Frage gehabt, wie machst du das? Also wenn du selber neue Informationen oder ein Update haben möchtest, Gibt es da eine Hohlschuld bei euch im Team, eine Bringschuld oder einfach Free Flow?
1: Free Flow. Also der Punkt ist, wenn der Mitarbeiter eine Frage hat, kommt er auf mich zu. Wenn ich das Ticket bearbeite, mache ich das Ding fertig. Da brauche ich meinen Mitarbeiter nicht fragen. Wenn ich halt irgendwas absprechen muss mit der Geschäftsführung, mache ich das genauso. Aber das sind dann halt, wie du es ja gerade im Intro gesagt hast, äh, so so Kurzmeetings, die man mal versucht, irgendwo den Tag dann einfach einzuwenden. Und das ist halt bei uns kein fester Termin im klassischen Sinne, sondern das mache ich halt on the fly. Also ich sehe, da sind halt fünf Sachen, wo ich halt irgendeine Rückmeldung brauche. Und das haben wir im Team so vereinbart. Dann lass uns an der Stelle einfach mal äh, zehn Minuten Online-Call machen und die fünf Fragen einfach wegklären, wenn wir sie halt nicht einfach über eine Kommentar- oder Aufgabe weglösen können. Das geht auch viel schneller und das ist, glaube ich, auch ein bisschen kundenorientierter, ähm, wie gesagt, in dieser kleinen Gruppe in dem Moment, in dieser kleinen speziellen Einheit, sage ich mal.
0: Okay, wie viele Leute handelt es sich dabei? Nur mal so zur Einschätzung für die Zuschauer, da Zuhörer an alle da draußen. <lacht>
1: also wir sind jetzt äh, vier plus mich und den Geschäftsführer, der halt hin und wieder natürlich dann unterstützt oder mit drauf guckt, je nachdem, wie man es halt... Also unter zehn
0: halt... Personen. Gut, ist ja noch schön schlank zu führen. Sollte dann, äh, ne? Man sagt ja immer, mehr als drei Leute sind dann eine Gruppe oder mehr als zwei. Und dann wird es ja auch komplizierter. Ähm, mit dem Kommunikationsweg. Ähm, okay, jetzt kommt ein, das, so, das sind, sind dann eher so die Standardprojekte, sage ich mal, und die standardadministrativen Aufgaben. Jetzt äh, fiktiv in unserem gemeinsamen Gedankenpalast bin ich ein Großkunde. Ich habe viele verschiedene Departments, die mit eingebunden werden müssen, die selbstständig entscheiden können, was sie, wo, wie wollen. Ähm, sagen wir mal, ne? ich habe jetzt zehn Unternehmen, und ich gehöre der Holding an und sage so, wir setzen jetzt Open Handwerk ein und jetzt soll peu ein, ein Mandant aufgesetzt werden und dann die anderen neun und dann alle mit den gleichen Daten, damit alle gleich arbeiten können, so wie vorher. Das ist ja jetzt ein bisschen abweichend vom Standard. Da gibt es wahrscheinlich auch andere Schnittstellen. Und man hat ja die Erfahrung, umso größer ein Unternehmen ist, hat man auch tatsächlich mindestens einen dabei, der Profi ist. Ja, das hört das ist sich so. jetzt... Ja, das hört sich jetzt, ne, also für euch alle da draußen ein bisschen komisch an. Aber habe ich eine Drei-Mann-Bude, klar, da gibt es auch ihre Experten und die irgendwo gut sind, keine Frage. Aber die Wahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buchhaltungsteam von zehn Leuten habe, die ich Schulen muss, dann wird da sicherlich einer bei sein, der es richtig auf dem Kasten hat und der auch richtig schwierige Fragen stellt. Warum kann eure Software das nicht? Und wieso finde ich das nicht? Und wieso muss ich da klicken? Okay. Ja, das heißt also, du wirst dann mehrere Rückläufe mit dem Kunden haben. Wie, wie managt ihr sowas? Macht ihr da ein, 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 ich sag mal, eine Art kick gespräch nachdem die Verträge unterzeichnet sind? Oder sagst du, ne, André 1 macht das, André 2 das, Peter Müller macht das, oder setzt ihr euch zusammen? Wie habt ihr solche Workflows für größer werdende Projekte?
1: Wo mehr Manpower bei. ist. Und die laufen nur alle über meinen Tisch. Das ist genau der Punkt. Also das ist, wird nicht in dem Team aufgeteilt an der Stelle. Das Team macht Tagesgeschäft in dem Moment und sämtliches Projektgeschäft läuft quasi allein über meinen Tisch. Und ich habe dann quasi einzig und allein quasi eine gerade Hierarchielinie zwischen Geschäftsführung links und... CTO, also ähm, technischen Leiter, rechts. Das heißt, wir klären das im Endeffekt dann, weil das Gut ist, wie du schon sagtest, das ist teilweise so komplex, dass man es halt kurzfristig schnell lösen muss. Der Kunde braucht eine gewisse Zufriedenheit, eine gewisse Umsorgung an der Stelle. Und das wird dann, wie du es gerade schon angesprochen hast, einfach mal in Asana Vorterminiert. Ähm, vorstrukturiert. Das bin ich ja nun mal auch so ein bisschen da sehr akribisch. Das hat man ja schon in den Folgen davor gesprochen. Und dann fange ich an, mir die Sachen halt aufzubauen und einfach zu überlegen, was muss ich mit dem Kunden machen, was muss ich wissen, ähm, was muss ich in irgendeiner Art und Weise in welche Reihenfolge bringen. Und das ist dann halt, halt mal ein zwei Gespräche mit den Kunden mal zu hören, was die denken, wie sie sich das Ganze wünschen und so weiter. Und da wir jetzt wie gesagt kein Weltkonzern sind, ähm, in dem Das muss ne, ja
0: nicht sein. Ne? Ich
1: sag nur, also ne, das ist halt kein kein, kein, kein kein Weltkonzern, wo ich halt Abteilungen über Abteilungen habe, wo du dann halt in entsprechend uh, first, second, uh, third-level uh, Support, die und die hast du nicht Palast, wo die Sachen halt alle irgendwie dann ineinander laufen, laufen müssen, weil halt die Leute halt so Experte in ihrer Nische sind, dass du zehn Experten in deinem Unternehmen in diese Projektgruppe mitnehmen musst. Das haben wir zum Glück bei uns nicht oder noch nicht. Das werden wir sehen, ob wir da in den nächsten zehn Jahren mal hinkommen. Aber dadurch ist es halt recht gerade recht smart und ich kann es halt, wie gesagt, für mich ähm, transparent im Unternehmen, in Asana quasi aufbauen. Und wenn ich Hilfe brauche, habe ich quasi einfach einen kurzen Weg.
0: Also große Dinge gehen im Recap über dich als Projektleitung in dem Fall. Ja, also die Firewall, die koordiniert, was geht zur Technik, was geht dahin, was macht die Beratung, was macht die Schulung, was will der Kunde und, 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 und. Also es geht durch eine Firewall, will ich es mal eben so liebevoll nennen. Und ähm, das ist jetzt der eine Teil davon. Jetzt ist es, wenn du einen Kunden abseits vom Standard hast, ja, der wirklich ganz und gar nicht in dieses Standardprozessschema bei euch reinpasst. Er fragt sehr viel, er hat viele Sonderanfertigungen, die auch bezahlt werden, ja, und er hat auch ganz viele spezielle Fragen nach den Fragen, die nachgelagert sind. Das ist also ein sehr hohen Kommunikationsaufwand. Und dann musst du plötzlich, der zum Beispiel von Buchhaltung als Beispiel, keine Ahnung hat, jetzt beispielhaft, ja, plötzlich dem CTO erklären, wie er eine Buchhaltungslogik umbauen muss, damit der Kunde für sich, die richtige Anforderung umsetzen kann. Wie würde sowas laufen bei euch?
1: Gar nicht. Gar nicht, weil wir halt Software as a Service sind. Das heißt, da muss halt der Kunde mit dem klarkommen, was da ist. Und die an die APIs, die es halt gibt, wenn man so ein lexus Heft, das ist halt da, das funktioniert, das wird halt verknüpft und fertig. Ich kann einem Prozess helfen, ich kann ihn erklären, ich kann schulen. Ob ich das jetzt im Endeffekt in einmal vier Stunden, einmal acht Stunden mache, ob ich das online vor Ort mache über eine wöchentliche Betreuung von ein, zwei Stunden, über drei, sechs, zwölf Wochen Betreuung, das ist mir persönlich an der Stelle wirklich egal und das ist halt auch wieder dieses Projektgeschäft, was auf meinem Tisch halt einfach liegt.
0: Guck mal, das ist dann auch wieder spannend zu hören. Also, ihr kümmert euch eher um die 80% Standardkunden und die 20% mit Sonderlocken, Sonderlösungen, die eben sehr viel voluminösen Aufwand erzeugen innerhalb des Projektteams. Da sagt ihr, vielleicht sind wir nicht die richtige Software für euch.
1: Das kommt halt wirklich drauf an. Es, kommt, es ist halt so, ich meine, wir beide kennen Papier von vorher, wir kennen digital von heute. Wenn es halt wirklich darum geht, wie. Äh, wandle ich jetzt mein Papier in ein digitales Dokument um, dass ich das halt dem Mitarbeiter digital in der App zur Verfügung stelle, dann machen wir das klar. Aber irgendwelche großen Änderungen innerhalb der Software oder solche Sachen finden bei uns jetzt nicht äh, so groß statt. Wenn der Kunde was hat, gibt es natürlich dann auch durchaus mal ein Customizing an der Stelle. Und dann ist es natürlich so, dann, wie du schon sagst, es gibt halt einen Kickoff zwischen dem CTO, mir und dem Kunden. Oder ich gucke mir als erstes mal an, was hat der Kunde für eine Frage und versuche natürlich erstmal zu ergründen, was ist das Ziel von dem Kunden. Also ne, manchmal können können wir natürlich auch einen anderen Weg gehen. Und das denke ich, weißt du ja auch, das ist nicht unbedingt immer das, äh, der Weg, den der Kunde sich wünscht, äh, sofort umsetzbar. Manchmal ist es einfach über den Umweg notwendig und dementsprechend muss man da erstmal so ein bisschen koordinieren. Und erst danach kann man dann in dem Projektteam sich mit dem CTO austauschen und sagen, hey, das ist das Ziel, da müssen wir irgendwie hin und wenn dann halt Wissen ist, du hast gerade Buchhaltung angesprochen, dann rufe ich einen Steuerberater an und sage, hey, ich brauche einen Beratungsaufwand, dann bezahle ich dafür an der Stelle, um mir das Wissen quasi einzukaufen, weil es gibt halt gewisse Dinge, die können wir halt nicht so perfekt wie die Fachleute. Also da greifen wir natürlich auch dankbar und gerne auf solche Leute zurück und das müssen wir auch, weil wir Programmierer programmieren, das sind keine Steuerberater, muss man ganz offen und ehrlich mal so sagen. Also das, was ich nicht kann, kaufe ich ein. Was den Ton aus, lieber André? <lacht> Einmal mit Profis arbeiten, lieber André.
0: Ja, ich habe es gerade gemerkt, deswegen habe ich hier noch so im Video, wer in, bei YouTube zuschaut, hier links geklickt, mein äh, Mikrofon ging irgendwie aus, ja, jetzt zeigt es gar nichts mehr an. Ich habe jetzt mal auf das andere gewechselt. Wir haben ja Backups, deswegen gut, dass wir mit Profis arbeiten. Ich hoffe, die Qualität bleibt bestmöglich gleich. Ähm, vielen Dank für die Einsicht. Ähm, ich habe da eher. In meinem Projektumfeld äh, andere Bereiche. Wir haben da wirklich komplexe, sehr komplexe Themen, so sodass, ähm, damit die Themen auch intern verständlich weitergetragen werden will, ähm, sehe ich das aus der Projektleitung, dass ich eine Bringschuld gegenüber dem Team habe, die richtigen Leute zur richtigen Zeit am Tisch zu haben. Ähm, Wenn es kompliziert ist, dann macht man eben ein internes Kickoff. Was wissen wir schon vom Vertrieb? Was erwartet der Kunde? Was ist verkauft worden? Wie sieht es eigentlich aus? Ähm, was, was können wir davon schon darstellen, was ist eine Sonderlocke, wo wir dann noch vielleicht eine andere Abteilung mit reinnehmen müssen und äh, dann machen wir natürlich auch entsprechend einen kick kickoff mit dem Kunden. Ne? Ich sehe das immer so, dass ähm das, das, wie als wenn du eine Reise antrittst, ja, wo es noch keine Online-Buchungen gab. Da ist man dann ins Reisebüro gegangen, hat dann seine Reise gebucht. Okay, das ist für mich der Vertrieb in der Analogie. Und dann hat man seine Kreuzfahrt begonnen und da war dann von, ich sag mal, jetzt tue ich die Reiseleitung, die dann mit ihrer Kladde auf dem Schiff rumrannte und sagte, so, heute landen wir hier und dann können Sie da und dahin gehen. Soll ich das für Sie buchen oder nicht? Und... Ähm, ich kommuniziere das dann immer entsprechend so, ne, dass ich dann quasi diese Reiseleitung übernehme, die Projektarbeit, Organisation, äh, während zum Beispiel die Fachberatung tatsächlich ja der Captain auf dem Schiff ist. Ne? Die 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 Fachberatung, die schult, die 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 berät fachlich ne? und ich eben organisatorisch. Das heißt also, ich kann mir bei bei meinem Umfeld habe ich natürlich ein gewisses Wissen, aber ich habe keinen. In, in gewissen Bereichen kein tiefgehendes Wissen. Brauche ich auch nicht, dafür kann ich ja auf die Fachberatung zurückgehen. Und es war noch nie ein Kunde böse, wo ich gesagt habe, Wirklich gute Frage. Ich kümmere mich um eine Antwort für Sie, weil ich kann sie Ihnen gerade nicht geben. Das ist eine fachlich komplexe Frage. Ich leite Sie weiter und sorge dafür, dass Sie die entsprechende Antwort bekommen.
1: Aber auch das ist das, was uns heute ja auch auszeichnet. Also erstens haben wir ein lebenslanges Lernen. Ich meine, das Thema Lernen haben wir in den ein oder anderen Folgen ja auch schon mal angesprochen, auch mit Enrico zusammen, wie wir das machen, wie wir kuratieren. Am Ende des Tages ist es nun mal so. Wir müssen nun mal einfach respektieren für uns selber und akzeptieren, dass wir gar nicht alles wissen können. Natürlich kann ja. ich mich sicherlich mit sehr hohem Zeitaufwand hinsetzen, bestimmte Fachliteratur konsumieren und sie vielleicht auch damit adaptieren oder vielleicht auch ein bisschen aufbauen. Aber gerade in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, wo sich halt auch in Software und, und, und auch Prozessen oder auch in den Branchen unheimlich viel ändern kann. Von Regeln alleine von ja Aus und und ja. Ne, Regeln drumherum und so weiter. Ähm, wir wissen doch gar nicht genau, was da ist. Dann kommt irgendwie von der BG mal irgendwas hier im Handwerk, weil da irgendwas anders ist. Dann kommen mal irgendwelche Fördergelder dazu, sage ich mal. Und das sind alles so Situationen, wo ich sage, da bin ich einfach raus und das kann ich einfach nicht leisten. Dafür habe ich auch kein Team oder im Team keine einzelnen Personen. Der eine ist halt nur Berater für Fördergelder, der andere macht nur das. Der noch. Da sage ich dann auch dankbar gerne, wenn äh, greife ich halt auf Menschen zurück. Und das sollten wir auch ganz ehrlich heutzutage tun und sagen, hey, gar kein Problem, Frage verstanden. Nochmal gegebenenfalls, wenn man es nicht verstanden auch ganz offen sagen, verstehe ich nicht ganz, kannst du es nochmal irgendwie erklären oder mir zeigen. Ja, ich meine, wie viele Sachen... Per E-Mail klären wir heute, aber es ist nie ein Screenshot ah, oder ein Bild drauf. Ja, wo ich dann aber sage, da steht ein Text und ich weiß immer noch nicht, was der Kunde macht. Manchmal zeigt einfach ein Bild mehr als tausend Worte. Mach ein Screenshot, mal ein Kreuz drauf und dann schreib bitte deinen Text dazu, damit ich weiß, wie du da hinkommst. Ist für mich <lacht> hilfreicher. Und dann, so wie du es gesagt hast, kann ich auch das Ganze sauber weiterleiten, weil dann weiß ich, an wen muss ich mich überhaupt erst wenden. Das genau, ist ja auch so. Du musst das Thema. Problem
0: ja erstmal verstehen, damit du weißt, an wen wendest du dich denn innerhalb des Unternehmens? Wer kann dir dabei helfen? Ich meine, jeder weiß ja, der mich schon äh, eine gewisse Zeit. Ich bin bekennender E-Mail-Hasser. Und wenn ich länger als zehn Minuten für eine E-Mail brauche, früher waren es fünf, mittlerweile sind es zehn Minuten, dann packe ich lieber das Telefon. Das ist manchmal viel einfacher zu klären. Und du hast am Ende auch nicht 20 Folgefragen per E-Mail. Dann bist du für eine Frage zwei Stunden per E-Mail beschäftigt, was du theoretisch oder Best Practice in vielen Beispielen auch in 15 Minuten schon hätte es telefonisch erledigen können, wenn man dann vielleicht doch mal eben schnell via Zoom, hier ein Screenshot, so und so sieht es aus, das und das suchen sie, da können sie das und das machen. Ne? Ja,
1: ähm. Aber das ist halt auch wieder das Thema, was halt die Veränderung unseres Jobs heutzutage auch mitbringt. Werden wir einfach mal überlegen, wie vor 20 Jahren Projektmanagement war, das wird vom, vom, vom reinen Tätigkeitsfeld mhm. an sich nicht anders gewesen sein. Na, wir haben heute andere Technologien, du hast gerade Zoom oder nennen wir von mir aus AnyDesk Team -View oder was auch immer, also irgendwas, das mir was zeigen kann, entweder in Videoform oder halt als Bild, damit wir in irgendeiner Art und Weise reagieren können. Und nur dann können wir fachlich kommunizieren und sagen, kann ich helfen? Kann ich nicht helfen? Muss ich fragen. Und ich, das ist halt genau der Punkt. Und das ist halt eine Sache, da muss ich das ist halt auch so ein Ding, was müssen wir lernen. Das war ein ganz großer Punkt, den du mir auch gezeigt hast, als wir zusammen gearbeitet haben, dass ich genau diesen Punkt irgendwie dahin schaffe. Ich habe mich dann immer hingesetzt und habe versucht, diese Fehler nachzuspielen oder zu, zu schauen, wie das geht. Ich habe den Fehler teilweise gar nicht auslösen können, weil ich vielleicht auch ganz anders an diese, an diese Thematik rangehe. Und das ist genau der Punkt. Wir müssen uns heute in der Lage, in die Lage versetzen, auch beim Delegieren zu schauen, was kommt bei dem anderen an? Und da sind wir wieder bei, bei, bei dieser Thema äh, Sender-Empfänger-Situation. Ne? Ich sage was, was kommt an? Das ist ein Transferproblem oder
0: nicht? Ja, genau. genau. Und deswegen sage ich
1: halt, so wie du es gerade sagtest, du machst dann eher ein Telefon. Ich sage, dann schick mir lieber einen Screenshot, weil dann kann ich zeitlich unabhängig diesen Screenshot auch noch weitergeben, weil das, was ich nicht beantworten kann und gerade im monitor sehe, müsste ich in unserem Fall einmal mindestens ein zweites Mal machen, damit ich es mal meinen Titel gegebenenfalls geben kann. Weil wenn ich es im Frontend nicht lösen kann, ja. durch einen Prozess, muss es einfach gegebenenfalls die Fachabteilung machen, das ist sicherlich bei dir nicht anders und von daher muss ich ganz ehrlich gestehen, auch wenn ich da durchaus nachvollziehe und auch deinem Thema bin, ich E-Mails sind der absolute Kraus, ist aber so ein Bild, oder eine PDF oder irgendwas. Das eine schließt
0: das andere ja gar nicht aus. Es ist ja immer die Frage, wer meldet sich zuerst und wie viel Gehalt hat die Frage, ne? ist das Transferierte verstanden worden. Ähm, um nochmal zurückzukommen zum Thema äh, Aufgaben, Delegieren, Rückmeldung und Projektmanagement. Viele machen Projektmanagement heute noch in Excel. Excel ist die universelle Wollmichsau für viele, ja? weil man da eben schön viel mitmachen kann mit Pivot-Tabellen. Ne? Ich finde es nicht schön, ja, aber ich nutze es auch, ja, also ähm, ich äh, der eine oder andere sagt vielleicht auch, boah, André, du und dein Excel hast, ne, aber ich stelle so oft fest, dass 20 verschiedene Excel-Tabellen gemacht werden, die ich mir angucken muss, aber, und ich sehe es nicht auf einen Blick, ja, äh, aber das ist ein anderes Thema. Was ich damit nur im Kern meine, ist natürlich, egal ob Papier, ob in Excel in dem Projektmanagement, Tu wie Asana. Am Ende geht es darum. Einer muss den Hut aufhaben und einfach gucken, dass was da draufsteht auch läuft. Und man kann auch nicht automatisch erwarten, dass sich die Leute melden. Wenn du ein gutes Team hast und miteinander du dich mit dem Team wie bei einem Diamanten geschleift hast, dann meldet sich das Team meistens von alleine zu gesagt: so Hey, ich hatte gerade Kundengespräch, das und das ist mir aufgefallen. Können wir mal eben kurz darüber sprechen, ich brauche mal deine Hilfe. Ja, meine erste Frage ist auch mal: Wie kann ich dir helfen am Ende des Tages? Und ich sag mal, ähm, das ist natürlich schön. Aber ich denke auch, wir aus der, der Projektsicht haben natürlich auch eine Hohlschuld. Das heißt, wenn ich zum Beispiel etwas habe und ich bespreche mit dem Kollegen eine Deadline, pass auf, Ende KW05, ist das Ding fertig, passt das? Ja, passt, alles klar. Dann erwarte ich natürlich auch am Ende der KW05 eine Meldung, so, habe fertig. Wenn ich die nicht bekomme, dann melde ich mich in der KW06, freundlich, hey, vergessen, was anderes passiert, Urlaub gehabt, nicht gesehen, Ne, aber äh, ne, du merkst ja, worauf ich hinaus will. Das heißt, man sollte sich auch niemals zu schade sein, selber dann auf die Leute zuzugehen und nachzufragen. Und ich finde gerade dieses Persönliche dabei, wir sind alle wahnsinnig gut in E-Mails hin und her schieben und damit im Delegieren, E-Mails, Excel-Tabellen oder Tools, völlig egal, ja, du kannst auch in Asana 20 Aufgaben an mich abschieben. Ja? Ich würde mich dann erstmal fragen, what the fuck, willst du vielleicht mit mir darüber sprechen, was du da willst? Es geht nicht um Standard-Sales-Auftrag oder standard toiletten mit einer Checkliste, ja, sondern Ne, wirklich was Komplexeres, wo dann auch gesprochen werden muss. Ne? Und einfach so eine E-Mail, hier mach fertig, klappt ja nur, wenn der Kontext da ist. Wir sind wieder beim Transfer. Das heißt auch, bei einigen Projekten hast du eben mehr Verwaltung, administrative Gespräche, interne Gespräche, alle an einem Tisch und mal eben verstehen. Wir stellen ja auch fest, diese ganzen Tools sind super und dabei ist völlig egal, ob du mir was auf Asana zuteilst und ich mir das noch auf Papier schreibe, damit ich es nicht vergesse. Das muss jeder für sich wissen. Aber ich denke, heutzutage, gerade wegen den Online-Meetings, sprechen wir zu wenig miteinander. Früher hieß es, boah, stör mich nicht im Büro. Ich will in Ruhe arbeiten. Dann, oh, Homeoffice, super, mobiles Arbeiten. Und dann ständig, Bibi, bieb, 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 bieb. Und, ne? Also du willst ja so oder so. Das gehört eben zum Geschäftsalltag dazu oder du willst Bibliothekar dann hast du vielleicht deine Ruhe oder Bibliothekarin. ja. Also was ich damit meine ist, unabhängig von den ganzen Tools und wo super ein Datum dran steht, in der Beschreibung, wo eine transparente Übersicht ist, finde ich, gehört alles wichtig dazu. Sollte dieses Persönliche mal eben anpinken. hey Sebastian, ich habe zehn Aufgaben von dir. Wie soll ich da dran gehen? Was hast du für eine Erwartungshaltung? Und wenn es nur fünf Minuten sind und danach fertig. Das klar. kannst du nicht bei, in der Systemgastronomie bei Subway machen. Da gibt es eine Checkliste oder McDonalds, wie ist das Ding zu machen. Davon gehe ich nicht aus. Ich gehe wirklich von komplexen Dingen irgendwo in der Büroarbeit
1: aus. Na klar, aber ich glaube einfach mal, du hast gerade gesagt, es ist eine Hohlschuld. Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, ähm, wenn das Ding in KW5 fertig ist und du meldest nicht erst in KW6, dann... Ähm sorry, dass ich das jetzt mal so sagen muss, hast, es für mich, hast du für mich in deiner Hohlschuld das verkackt, weil ich glaube einfach, dass du Mitte KW5 spätestens oder Anfang KW5 mal nachfragen musstest, ob es überhaupt bis Ende der Woche überhaupt möglich ist, ja. weil es sind ja noch mal ein, zwei, drei Wochen passiert, dazwischen bis KW5 wäre oder der Zeitraum X, der dann entsprechend da als Deadline ist, auch wenn wir sicherlich den Mitarbeitern nicht auf den letzten Drücker irgendwie Sachen machen und wir wissen, durch viele, viele Projekte und viele, viele Dinge machen wir einfach ganz, ganz viele Dinge auf den letzten Drücker. Keine Frage, da sind wir alle Menschen, glaube ich identisch und da gibt es zumindest eine ganz große Schnittmenge, die so sind. Das will ich mich auch gar nicht rausnehmen, aber ich glaube schon, dass es halt, wenn wir an hohe sprechen, es in der Koordination von uns auch die Aufgabe ist, frühzeitig dann nochmal das anzusprechen. Deswegen ist das mhm. für mich eine Doppelsituation. Ich glaube schon, dass ich am Anfang sicherlich irgendein Gespräch führen darf, ähm, so wie du es auch vorgeschlagen hast, äh, Du hast äh, mal was gesagt von Stand-Up-Meeting. Das habe ich nicht ganz verstanden. Vielleicht erklärst du das dann gleich mal. Äh, weil äh, ich meine, wir sitzen jetzt hier ganz entspannt. Ähm, ist sicherlich auch bequemer. Und mein Schreibtisch ist nicht höhenverstellbar. Also wenn ich mich hinstelle, habt ihr ungefähr so äh, ab Mitte Bauch dann hier auf der Kamera. Das würde jetzt gerade ein bisschen lustig aussehen. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also ich glaube schon, dass wir sicherlich am Anfang irgendwo sprechen sollten. Dann muss es die Aufgaben geben, ob die schon drin sind. Und man dann darüber spricht. Auch eine Frage des, des Teams, der, der der Funktionalität, der Selbstständigkeit des Unternehmens, der Klarheit der Aufgaben. Ähm, Nichtsdestotrotz, also wenn ich über Hulspur spreche, dann muss ich mir frühzeitig eine Info holen, ob überhaupt möglich ist, diese Deadline einzuhalten, weil ich gegebenenfalls natürlich auch eine, wie heißt das, Mitwirkungspflicht oder eine Fürsorgepflicht dem Kunden gegenüber habe, einfach zu sagen, hey, wir kommen bis dahin, ja. Oder wenn ich halt eine Woche vorher abschätzen kann, ich Freitag nicht liefern kann, muss ich spätestens einen Montag mal Bescheid sagen, sorry, ich brauche einfach noch mal mindestens bis nächste Woche Mittwoch. Und das ist auch eine Situation. Ich glaube, das ist das, was halt viele Leute nicht tun, und was dann halt sauer aufstößt, weil da, der Termin läuft ab und es bringt, wird halt nicht gesagt. Ja, und im Endeffekt wir koordinieren das Team intern, aber wir sind natürlich auch in der Koordination zum Kunden, zum Auftraggeber relevant und wenn wir dem natürlich dann einfach wieder drei Termine einfach so dahin laufen lassen, ohne dass der irgendwie was weiß, wird der natürlich auch fragen, ja, da bin was koordiniert ich, denn der eigentlich da? Da Ende bin ich des Tages natürlich
0: völlig bei dir. Ne? Das ist ja die richtige Zeit, richtige Ort. Ich, ich ging jetzt davon aus, das wäre schon klar, dann drücke ich mich da nochmal anders aus. Das ist natürlich so, wenn wir jetzt fiktiv heute Montag hätten und ich frage dich und du sagst, du bist bis Freitag, Ende der Woche fertig. Dann habe ich mit dir gesprochen und da du fürs Denken bezahlt wirst, gehe ich davon aus, dass du am Mittwoch zu mir kommen wirst und sagen, ich werde nicht fertig, ich schaffe es nicht. Ja, sollte ich im Laufe der Zeit merken, dass du das nicht einmal tust und ständig deine Deadlines knallen, würde ich das Gespräch suchen. Aber ich erwarte, also das sage ich aber auch dann, wenn wir sprechen, klare Erwartungshaltung, wenn du es nicht schaffst, Freitag, komm bitte Mittwoch auf mich zu, weil dann kann ich auf den Kunden zugehen. Da hängt ja ein Rattenschwanz dran, wie du schon sagst, ne? also ne, wichtig ist immer, dass man sich auch diese kleinen Status-Updates gibt, ne? nicht blank einfach hier Deadline bis dann und dann, ja, ähm, weil da hängt ja auch einiges vielleicht noch in Folge mit dran, wo andere äh, andere was machen, ja, als Beispiel, wenn der Maler die Wand fertig hat, ne, tapeziert, verputzt, gestrichen und dann kommt der Elektriker und sagt, ich muss hier noch ein paar Steckdosen legen, tut mir jetzt aber wahnsinnig leid, ja, ist
1: was Scheiße koordiniert worden an der Stelle. Ne? Ähm, ja, wir sprechen ja Kommt komm, komm, komm regelmäßig vor. Also, du, <lacht> es ist, ist das Schöne, du bringst hier immer wieder tolle Beispiele, André, die halt auch immer wieder treffen und die halt wirklich in der, Real, in der realen Welt ist. Auch wenn wir ja versuchen, oftmals einen fiktiven Gedankenpalast aufzubauen. Sind die Beispiele halt treffen. Das Ist natürlich so. Ähm, genau. Aber der Kunde wollte jetzt noch, dass ich hier eine Schlechtuusee mal kann. Kann er ja gerne machen. Da muss man uns überlegen, ob wir jetzt halt äh, da wo der Cut ist, halt hinterher eine Bordüre hinbauen so äh, in <lacht> Blau. Vor, ne, du hast die, Wand, hast die Wand weiß gestrichen. Also ziehen wir da jetzt noch einen Kabelstütz rein. Legen die äh, und dann äh, frickeln wir also, da ein Stückchen Raufaser rein und die Raufaser kleben wir da, äh, streichen wir dann blau und dann passt das ja auch. Also ist halt auch, wie du schon sagst, die Frage auch, wie wir es immer wieder verkaufen. Genau. Aber also, wie gesagt, deswegen ist,
0: ich noch einmal zum Abschluss möchte ich noch eben anführen. Du sagtest, du bist ja auch in einer Fürsorgepflicht des Kunden. Ich, ich finde, dass als Projektleiter stehst du mit einem Fuß im Knast. Ja, also das ist jetzt bewusst so gesagt, weil auf der einen Seite hast du eine Fürsorgepflicht gegenüber dem Team, Arbeitsüberlastung, Überlastungsanzeige, schaffen wir nicht, wir, du musst zum Vorgesetzten, wir brauchen mehr Leute oder wir brauchen die richtigen Leute, weil die fehlen noch bei uns im Team aus einer anderen Abteilung. Auf der anderen Seite musst du dann auch das Budget überwachen und auch mit dem Kunden kommunizieren, schaffen wir, schaffen wir nicht, brauchen wir. Häufig ist ja auch ein Kundendenken, So, ich bezahle dich jetzt und du machst mal und ich mache so. Aber dann ist ja ein Teamwork, ne? da gehören ja meistens zwei Parteien zu. Ne? Von einem Sanitärfachmann erwarte ich, wenn mein Klo kaputt ist und ich dafür einkomme, dass der mir das Klo aufbaut. Der kriegt von mir einen Kaffee und ein Brötchen, sage ich jetzt mal. ja? Das ist meine Mitwirkung. Und dann unterschreibe ich den Montageauftrag, bekomme die Rechnung und bezahle die Rechnung. Ja? Aber wenn wir über Software reden, ja, ähm, der eine bringt sie, der andere muss sie lernen und meistens ist es ja auch so, die Leute, die die Aufträge geben, arbeiten gar nicht mit der Software. Ne? Das ist ja ne? in, in häufigen Fällen so, das heißt, du hast ein riesiges Gap ne? und dann gehst du jetzt plötzlich zu deinem Fünf-Mann-Team und sagst so, ab heute arbeiten wir mit anderer Software. Fertig ich brauche die nicht benutzen, weil ich habe andere Aufgaben, aber ihr müsst die jetzt lernen. Und dann kommt wieder das Thema dieses mit einem Fuß im Knast, weil du beide, beide Parteien glücklich machen musst, das meine ich damit. Ne? Und ähm, ne? du musst aber auch manchmal, ich sag mal, diplomatischen Widerstand leisten. Oder diplomatischen Widerspruch. Ne? Intern sowie extern. Also das ähm, ich wollte es nur noch mal zu Ende führen, also es ist nicht immer ganz einfach, es ist so, oder vielleicht ein Fuß im Knast ist blöd gesagt, wenn, wenn du so einen Seiltanz machen möchtest, ne? so im Zirkus, Seiltanz ohne, ohne Auffangnetz, ne? und weil es ja mit Kunden ist ja auch immer mit Politik verbunden. Ne? Ein Kunde muss glücklich sein, Kunde ist König, wir kennen das alles, ne? aber du kannst ja auch nicht dein Team vor der Wand rennen lassen ne? und du musst dich auch schützend vor dein Team stellen ne? und äh, dementsprechend äh, nicht immer ganz einfach, aber Entschuldigung, ich hatte hatte dich unterbrochen. Ich
1: habe es vergessen.
0: Gut, dann habe ich alles richtig gemacht. Dann fällst dir vielleicht gleich ein. Kommen wir zur Delegation holen und Schuld. Ähm, ich habe ja gesagt, klar, wir müssen einen vernünftigen Auftakt haben für das, was wir machen. Wir müssen miteinander sprechen. Dem Team muss klar sein, es kann sich jeder, so also Open-Door-Policy, es kann sich jederzeit bei dir melden, ja. Und auch du musst schwierige Entscheidungen treffen. Manchmal kannst du die gar nicht treffen. Sagst, sag mal, ich kann das fachlich gar nicht bewerten. Wie siehst du das? Ne? Gib mir mal dein Feedback. Dann fragen wir vielleicht noch jemanden, der fachlich Ahnung hat. Werfen das zusammen in den Topf. Und dann ziehe ich mich zurück und kümmere mich um meine Entscheidungsfindung. Ist ja auch ganz wichtig bei vielen dieser Themen. Ne? Und auch wenn die ganzen Tools ja, wir haben jetzt ja weniger über Tools gesprochen, die es da draußen gibt. Ja, von Asana, Click-Ups, Deckfield, Meister -Taster, ist völlig egal, was du nimmst. Am Ende ist irgendwo ein Text, ein Kontext, ein Bildchen und ein Due Date. Und irgendwo die Kommunikation. Ja, und das funktioniert auch nur, wenn alle mitspielen. Und nicht, wenn du da nur Sachen für dich alleine reinschreibst am Ende des Tages.
1: Also das ist halt genau die Problematik ne? und das ist halt das, was du im Team auch einfach mal verständlich machen musst, weil ich meine nur, weil wir alle unseren Job können, wir unterstellen das jetzt einfach mal, dass halt Menschen an, an, an bestimmten beruflichen äh, Stellen sitzen, dass sie fachlich einfach das können, was sie drauf haben, bedeutet nicht, dass sie sich in irgendeiner Art und Weise sauber organisieren und das mit dem Projektmanagement oder mit dem Zeitmanagement hinbekommen, weil nochmal, du kannst den perfekten Programmierer haben, du kannst den perfekten Menschen wie dich haben, der einfach alles koordinieren kann, der immer nett und freundlich ist und okay. so weiter, ne? aber der Punkt ist einfach, I don't know. Wir haben da viele Jahre und Jahre dran gearbeitet, dass wir halt Zuverlässigkeit reinbekommen und das ist halt nicht nur eine persönliche Situation, sondern dass wir halt auch Teams leiten, die dann halt entsprechend die Zuverlässigkeit auch überhaupt erstmal erbringen können. Und das ist, glaube ich, das große Ganze, was man in dieser Delegationssituation, dieser ganzen Projektsituation auch vielleicht auch einfach mal gar nicht unter den Tisch kehren sollte, sondern im Gegenteil, das müsste man, glaube ich, erstmal so vorne anschieben, weil ich glaube, dass wir fachlich in vielen, vielen Dingen mit vielen Leuten arbeiten, die da sicherlich super drauf sind und die ja sicherlich absolut vielleicht auch sogar Koryphäen auf dem Bereich sind, je nachdem, in welchem Job oder in welchem Bereich, in welchem Unternehmen man arbeitet, sitzen da Leute, wo, die, wo andere hinaufschauen und sagen, was der sagt, verstehe ich, das hat immer Hand und Fuß, es ist begründet, es ist eine Fachmeinung, dass die ist allgemein anerkannt und so weiter. Da hat man immer mal Menschen. Ich meine, guck unser da LinkedIn, LinkedIn-Netzwerk an, was wir da halt im Hintergrund zum Beispiel auch haben. ist der Punkt, ist aber, Entschuldigung. Wenn wir es halt nicht ineinander kriegen, dass diese einzelnen Personen miteinander kommunizieren, wie du es ja gerade gesagt hast, und jeder seine Insel, wieder das Silo-Denken aufbaut, du baust dein Silo auf, ich baue mein Silo aus und wir kriegen es nicht zusammen. Und dafür sind halt wieder Tools oder andere Lösungen notwendig. Und wie gesagt, und wenn ich halt irgendwo einfach nur Word-Dokumente hinballer, um einfach dann an einer Stelle auf Festplatte XY einfach die Daten abzulegen, das ist wie gesagt völlig wurscht, wie du schon sagst. Aber es muss im Team akzeptiert werden, dass diese Arbeitsweise so stattfindet. Und nur wenn das ganze Team das akzeptiert und dementsprechend auch ihre Arbeitsweisen in der Kommunikation <lacht> darauf anpasst, kann der Rest im Endeffekt stattfinden, weil die Fachlichkeit ist meist entsprechend deswegen sitzen ja an dem Job, wo sie sitzen, eigentlich ja nicht die Problematik.
0: Den wichtigsten Punkt, den du genannt hast, der hat dementsprechend auch etwas mit, mit, mit Vertrauen zu tun und mit Fehler machen. Ich glaube nämlich, also zum Abschluss, wir haben eine echt beschissene. Ähm, Kultur, was Fehler machen angeht hier in Deutschland. Es ist ja so, wenn du äh, wenn du dich selbstständig machen sollst, dann kriegen schon alle Panik, wie selbstständig, mach doch angestellt, mach doch so wie alle, funktioniert doch, ne? Und wie sicher doch unbefristete Verträge sind und wenn ich über diese Geschichten höre. Und alles gut, muss jeder für sich wissen, wo er sich wohlfühlt und was er für ein Risiko eingehen möchte. Aber am Ende des Tages, wenn deine Selbstständigkeit durchstartet, bist du der Held der sieben Sonnen. Oh, und wie, du hast es geschafft. Und wenn dein Unternehmen scheitert, dann spricht keiner mehr mit dir darüber. Ne? ich habe ja selber auch schon einen Unternehmen, mein meinen Getränkehandel früher in den Butler vor der Wand gefahren, ja, ich bin damit gescheitert, ich stand damit auf der Bühne, habe erzählt, warum ich gescheitert bin damit, ja, lesson learned, in den USA, im Silicon Valley, da machst du zehn Startups, bis das Elfte funktioniert, ne? so eine Kultur haben wir nicht in Deutschland, es wird erst funktioniert oder es wird unter den Tisch gekehrt und genau auf dieses unter den Tisch gekehrt möchte ich darauf eingehen, es ist häufig so, dass wenn etwas nicht funktioniert, man sich nicht traut, darüber zu sprechen, intern sowie extern, weil man dann vielleicht die Angst hat, sein Gesicht zu verlieren. Ne? Aber am Ende des Tages, kommt, wie sagt man, der, 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 es explodiert doch am Ende sowieso dann, ne? wenn die Deadline nicht eingehalten wird, aus welchen Gründen auch immer, äh, man muss das Gespräch suchen und am besten klar kommuniziert und ehrlich nach draußen. Ja? Ärzte sagen nicht umsonst, die Person wird sterben und nicht, ja, sie könnte vielleicht, wenn aber, und wir überlegen nochmal, nein, klar, sie wird sterben, wir können nichts mehr für sie tun, wir haben bis hierhin alles getan. Ärzte lernen ganz klar zu kommunizieren, was solche schweren, traumartigen Trauma Sachverhalte angeht, damit sie auch im Gehirn verstanden werden. Und nicht dann noch in der Person, der du sagst, die Hoffnung einkommt, aber sie können doch noch. Ja Und wenn man das mal, das ist jetzt sehr krass wieder, ne aber wenn du das einmal jetzt auf, auf Projektarbeit übernimmst, auch ganz klar sauber kommunizieren, lieber Kunde, ja, wir haben hier einen Fehler in der Software, wir wissen das und das stört ihre Arbeitsabläufe, aber wir haben es in der Entwicklung aufgenommen, es hat eine Priorität bekommen, wir bleiben da dran und ich melde mich regelmäßig zurück, wie der Status ist. Ne? Also ich meine sowas, ne? Also es, es spricht ja kaum einer darüber. Also auch, ne? mit, mit, wenn, also ich weiß nicht, da gibt es bestimmt wieder tausend Beispiele, die mir jetzt mal nicht einfallen, so wie gerade mit dem Maler. Ich vorbereitet. Ne? Aber ja, danke einfach mit Profis arbeiten. Sprecht darüber, sprecht auch intern im Team über eine Art Fehlerkultur. Ne? Man, 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 wo Menschen sind, passieren Fehler. Und am besten Fall passiert der Fehler nur einmal. Dann spricht man darüber, wie kann man es beim nächsten Mal besser machen. Es geht nicht darum, mit dem Finger zu zeigen, wer schuld ist, sondern dass es so und so passiert. Lesson learned fürs nächste Mal so sprechen wir nicht mehr mit dem Kunden, so setzen wir die Software nicht mehr auf, so machen wir das oder das nicht mehr. Und ich glaube, das ist das Wichtigste davon, dann so ein, so ein, so ein Feedback-Gespräch auch intern zu haben, sich so abzuholen, wie ist es denn? Nicht einfach laut, ich meine, das geht nicht, wenn ich am Fließband bin und ich stempel irgendwelche Autoteile daraus, aber wenn ich eben mit Menschen bin, wo Menschen sind, passieren Fehler. Auch beim Bäcker werden die Brötchen mal krumm, das stört keinen, sie auf, isst er, fertig. Ne? Aber am Ende des Tages bei uns, wo es auch um Geld geht und wenn du intern Geld verlierst vom Budget aufgrund von eigenen Fehlern, bleibt ja weniger übrig. Ist ja auch Scheiße am Ende des Tages. Und der Kunde ist auch vielleicht verärgert. Also was ich damit aussagen will, Fehler dürfen jederzeit gemacht werden. Man sollte dann darüber sprechen, dass sie dann auch nicht nochmal passieren, weil sie geben dem Mitarbeiter auch die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Oh, scheiße, ich habe Mist gebaut. Jetzt muss ich den Duck dich machen. Jetzt spricht keiner mehr mit mir im Unternehmen. Ja, nein. Also du weißt, worauf ich hinaus will.
1: Ja, das haben das alle da draußen. Und das ist halt der, der, das ist halt der Punkt. Mal ganz realistisch: Warum soll ich denn nicht einfach sagen, meine Kernkompetenz liegt eher links statt rechts? Ja, ich habe das zwar rechts mitgemacht, weil ich mir das zugetraut habe oder weil ich dachte, ich könnte das, weil ich mir Hilfe holen, weil ich mir Hilfe geholt hatte und ich dachte, ich kriege halt meinen Teil mit Hilfe von Person XY abgedeckt und solche Sachen. Das darf ja alles passieren. Und nochmal: Wenn wir nicht irgendwo auch ein bisschen größenwahnsinnig sind und ich meine, wie wird man Milliardär, indem man halt entweder Glück hatte, weil man reingeboren wird? Das lassen wir jetzt mal außen vor, sondern die Menschen, Menschen, die halt selber irgendwo was aufbauen, wie du es ja gerade gesagt hast. Ich starte irgendwo in die Selbstständigkeit, fange was an, weil ich irgendwo gegebenenfalls eine Vision habe. Ne? Manche Leute machen es halt, um es zu verkaufen danach. Das ist auch durchaus legitim. Aber manche Leute wollen halt irgendwas verändern. Und da sei es jetzt mal darum, deswegen nenne ich jetzt extra keine Namen, damit es hier keinen Shitstorm im Nachgang gibt. Ähm, weil da gibt es halt kontroverse Personen von in Deutschland, in Europa, in der Welt, die natürlich letztendlich nach außen sehr, sehr viel darstellen. Aber sie haben halt Visionen und sie machen halt. Und da ist halt immer wieder Aha. so die Situation, wenn die halt nicht gemacht hätten, dann wären sie heute nicht da und wir wüssten nicht, dass es irgendwie geht. Und das ist, glaube ich, auch so ein Thema in einem Team, wenn ich halt in der Lage bin und sage, das ist mein Bereich, das ist dein Bereich und lass uns mal gucken, ob wir gemeinsam nicht da und durch nochmal besser werden. Und das ist zum Beispiel, was gerade bei mir im Team passiert. Das ist der absolute Hammer ich kann endlich das machen, was ich schon lange machen wollte, weil ich jemanden habe, der mir den Rücken frei hält, weil ich halt einfach jemanden meine Sachen geben kann und ich kann mich darauf verlassen, dass die Sachen erledigt werden. Und du glaubst gar nicht, und das ist halt ja jetzt mal hier so ein Thema, ähm, was hier ein Stück weit auch in den Podcasts, sage ich mal, ein Stück, ein Stück weit gehört, auch diese persönliche Entwicklung von uns, ähm, in den, also in dem Moment jetzt konkret von mir in den letzten Wochen und Monaten, ist der Hammer. Ich fühle mich auf einmal wieder wesentlich entlasteter, ich fühle mich gar nicht mehr so gestresst, ich fühle mich gut und ich habe jetzt endlich mal… Und ich habe halt im Endeffekt einfach jemanden, der mir die, den Rücken frei hält. Und das ist genau das, was das Team ja machen sollte. Ein Team sollte dir immer in der Lage sein, nicht nur Arbeit abzunehmen und eigentlich noch mehr Bauchschmerzen zu verursachen, weil ähm, ich muss es kontrollieren, ich muss es feedbacken, ich muss es dem, dem Mitarbeiter gegebenenfalls das 13. Mal erklären, was man ja immer manchmal auch so für Sorgen hat. Ähm, und nochmal, wir lernen halt alle. Und das ist halt, glaube ich, das, wie du schon sagtest, eine gewisse äh, Scheiterungspolitik. Fehlertoleranz. <lacht> Fehlertoleranz dazu natürlich und natürlich auch eine gewisse Kommunikationstoleranz. Und das ja. ist halt so die Situation, was mir persönlich heutzutage enorm wichtig ist, dass wenn ich mit jemandem spreche und jemandem etwas versuche zu erklären, ob das Kunde ist oder was auch immer, wir sind hier alle unter Erwachsenen und ich nehme mal jetzt den Praktikanten mit 16 plus mal mit in diesem Bereich, auch wenn er jetzt auf dem Papier noch nicht das ist. Aber ich erwarte, dass die Leute einfach mal mitschreiben, dass sie mir dann sagen, du Sebastian, an der Stelle wo du das gesagt hast, da habe ich es hab nicht verstanden, kannst mir ab da nochmal weiterhelfen, dann gehe ich da auch ein drittes, ein fünftes, ein siebtes Mal mit. Ja. Nur wenn die Erwartungshaltung, Leute
0: Haltung. genau, wenn du ja? ins Meeting gehst, sagst du mal, ich bringe dir heute was bei, äh, über, ne, wie du mich unterstützen kannst als neues Teammitglied, fass mal das Beispiel auf, dann ne, und derjenige sitzt nur, guckt dich mit dem Kaffee an, dann kann er sagen, wäre gut, wenn du dir vielleicht Notizen machen würdest, ne? als Beispiel, da ist ja auch immer eine Erwartungshaltung, also nein, das stimmt. Nein.
1: Sehe ich nicht so. Das ist genau ja. der Punkt, weswegen ich das gerade gut finde. Du sagst, Erwartungshaltung finde ich nicht. Ich erwarte einfach... Äh das ist eine Erwartungshaltung natürlich, aber ich muss Und sie nicht aussprechen. Genau, aber das ist das ist der Punkt. Also eine Erwartungshaltung, die ich habe, kommuniziere ich meiner Meinung nach. Also meine persönliche Definition zu dem Thema. Ich denke aber, wenn ich in einem Unternehmen arbeite, wenn mir jemand etwas erklärt, beibringt, wie in meinem Fall halt mein Schulungsthema, was ich mit meinen Kunden habe an der Stelle, dann erwarte ich schon, dass die anderen von alleine, ohne dass ich sage, hey, wollt ihr nicht mal mitschreiben, einfach die Situation haben, Ey, da nimmt sich einer Zeit, der kostet Geld. Das ist ja nun mal unternehmerische Situation. Und ich habe ja zu ganz, ganz großen Teilen wirklich auch die Geschäftsführung oder den Inhaber von den Handwerksbetrieben mit dabei. Die wollen ja auch selber besser werden. Und da ist genau der Punkt, wenn dort einfach mal ankommt, dass wenn wir das jetzt mitschreiben und wir sagen, an der Stelle habe ich was nicht verstanden, ist es viel detaillierter als zu sagen, habe ich nicht verstanden. Dann mal, da, ich sind ja, wir,
0: da sind wir voll anders unterwegs, weil ich habe eben, wenn, wenn ich eine... Das, habe ich, ich weiß gar nicht woher, aber wenn ich eine Erwartungshaltung gegenüber jemandem habe, dann sage ich sie ihm. Okay. Deswegen gehen auch so viel, sind auch so viele Beziehungen zwischen Mann und Frau so schwierig. Ne? Wenn du die Erwartungshaltung hast, Schatzl, dass ich heute Abend auf die Kinder aufpasse, dass du an deinem Geburtstag saufen gehen kannst. Ja? Dann kann man mir sagen, da gehe ich einfach mal von aus, weil ich habe ja Geburtstag. Oder Schatz, willst du heute auf die Kinder aufpassen? Ich gehe was trinken mit dem jetzt. Ein blödes Beispiel, ne? aber genauso würde ich auch, wenn ich in eine Schulung gehen würde, sagen so, heute ist eine Schulung, ich weiß, wir haben die Schule schon lange hinter uns gelassen und das Studium, aber heute macht Zettel und Stift Sinn unter anderem. ja? Also da bin ich ganz anders aufgestellt, aufgrund vielleicht meiner Erfahrung, weil dann vielleicht zu wenig Leute mitgeschrieben haben und dann dreimal die gleiche Frage gestellt haben. Ne? Aber wenn ich doch will, dass du meine Erwartungen erfüllst oder mein Gegenüber, dann kommuniziere ich das.
1: Ich denke, das war ein perfektes Ende, lieber André. <lacht> es ist genau das, wo ich dich hinhaben wollte. Zack und so so muss es sein. Vielen Dank, André, dass du das hier wieder mit uns hier so toll gemacht hast. Ich denke daraus äh, draußen und hier äh, diejenigen, die uns hier hören Alle oder zuschauen. Alle da draußen entsprechend äh, wissen, was wir meinen. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch. Schreibt uns hier drunter, was ihr davon haltet, wie ihr das macht. Genau, und wie ihr das macht, ja. Wir freuen uns auf eure Antworten, auf eure Infos, auf euren Input. Vielleicht mal was ganz anderes. Und vielleicht ist es ja auch ein Ding, dass du dich traust, hier zu uns einmal noch mit dazuzukommen und vielleicht deine Meinung oder deinen Ansatz mit uns zu besprechen und auch andere hier ähm, Zuhörenden und Zuschauenden entsprechend teilhaben zu lassen. Von daher sind wir jetzt hier raus.
0: An alle da draußen, das wird ein Potpourri an Meinungen, wenn du mit dabei bist. Und wegen Zuschauer, Zuschauerinnen und Gendern und alles drumherum, ich glaube, ich mache das wie im Radio, an alle da draußen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis später.
1: Hör mal, danke fürs Zuhören. Wenn dir unser Potwit geschmeckt hat, gib den Jungs ein digitales High-Five mit einer Weiterempfehlung in den Socials. Unter www.digitalsociety.rocks bekommst du zudem Zugriff auf unsere Discord-Community. Weitere Insights, spannende Veranstaltungen und die Möglichkeit, den Podcast mitzugestalten. Wir hören uns!